0: Est-ce que Dieu va faire dans les nôtres? Parce que je crois que. Hein? Ah oh ouais, c'est bon. C'est bon. Parce que je crois que le Seigneur, dans chaque fois dans ces temps de message, soyons ouverts à ce qu'il vienne transformer nos cœurs. Je crois que le Seigneur ne veut pas nous laisser repartir les mêmes qu'on est venus. Voilà. Merci Steve pour. Et sois béni!
1: Ça va Moi, j'aurais continué un monde de louange, hein, quand même. Ah, tu vois le seul. Cool. On pourra peut-être reprendre après, un moment. Ça va On n'a pas la scène ce matin, on a plus de temps, non Puis vos visites viennent à une heure Ah, l'apéro. On va crucifier la chair, là. Bien. Euh... Le Seigneur m'a mis à cœur une ou deux choses ce matin que j'aimerais partager avec vous, si ce truc marche. Yes. Alors, ça, c'est le, ça, c'est le titre, hein, quelque part. Je me suis dit, ben, tiens, je vais me poser un titre. On verra si ça les titille ou pas. On est au corbeau, ça y est, encore bouffé de la volaille, je ne sais pas quoi, enfin bref. Euh, mais avant de parler, d'aller plus loin, j'aimerais revenir en arrière. Revenir en arrière, très loin en arrière, pour euh, passer dans... Le livre de Nombre, au chapitre 11, les versets 24 et suivants, je le résume. Hein. Juste, à un moment donné, après la sortie du peuple de l'Égypte, le peuple se plaint auprès de Moïse, j'ai envie de dire encore une fois. Hein L'Éternel lui propose alors à un moment donné de choisir 70 hommes du peuple et il prendra de son esprit sur Moïse et le mettra sur eux pour l'aider à porter la charge. Vous vous souvenez un peu de cette histoire-là, cet événement même Jusque-là, le peuple dépendait entièrement sur Moïse pour les conduire qui lui recevait de l'éternel. Alors que l'éternel prend de son esprit sur Moïse et le donne aux 70 hommes choisis et qui sont devant le tombe, la tente de la rencontre, ils commencent tous à prophétiser. Mais deux hommes, comme par hasard, deux quelque part, Eldad et Medad, peut-être des frangins, j'en sais rien, hein, étaient restés au camp, commencent aussi à prophétiser. Un garçon, un redzipé, vient en informer Moïse et Josué, qui était lui, Josué, donc était au service de Moïse dès sa jeunesse. Vous vous souvenez, hein, Moïse, euh, Josué était déjà en Égypte quand le peuple est sorti du pays d'Égypte, mais Josué était déjà là. Il a fait les 40 ans de désert et quand il a pris la relève, il avait 70 ans pour conquérir le pays de Canaan avec le peuple. Ça me rassure, je pas encore septante, c'est bon. Beaucoup d'autres, vous n'avez pas encore septante, vous avez le temps de voir venir. Hein Et enfin bref. Puis lui, Josué, il dit, mais quand même, il dit à Moïse, mais enfin il faut les, faut les arrêter, quoi. Ils sont pas avec nous, c'est pas possible. Le texte ne le dit pas, mais on, on ne sait pas si Josué faisait partie des septant hommes lui-même, mais il semble qu'il soit un petit peu jaloux, non, quelque part. Ou il n'est pas content, en tout cas. Il dit que pas réglementaire, cette histoire. Jaloux peut-être parce que lui, il a toujours été au service. Jaloux parce qu'il estime peut-être que les deux hommes ne le méritaient pas, puisqu'ils n'étaient pas là. Je ne sais pas. Des personnes qui se plaignent, des gens jaloux, parce que les autres ne le méritent pas. Je me suis dit, mais purée, ça c'est vraiment une description de nous aujourd'hui. Non Ah ouais Oh, il y en a qui se plaignent déjà ce matin. Pas de chocolat, machin, gna gna gna. Hein il y aura l'apéro, mince. Euh. Allez, on sent toujours à se plaindre quelque part. Peut-être, parfois, très souvent, j'en sais rien. C'est vous qui savez. Hein. Mais Moïse dit une chose remarquable et juste absolument géniale. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur tout le peuple. cette parole a été accomplie, vous oh yes, ça marche bien, voilà, dans acte. acte 2, 17 à 21, on peut le lire. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen Cool. Malheureusement, nos fils et nos filles, est-ce qu'ils prophétisent Je dis un petit peu ma tristesse quelque part, d'accord Nous avons l'Esprit Saint. Nos fils et nos filles prophétisent. Nos jeunes, vous avez des visions les jeunes Pour votre vie peut-être Mais pour l'ensemble, le corps de Christ, vous avez des visions Et puis les vieillards, nous les aînés. On va dire, pas les vieux quoi. Les aînés. Est-ce qu'on a des rêves Qui ne sont pas des cauchemars Est-ce qu'on a des rêves de la part de Dieu pour son peuple Bref, mais cette prière a été accomplie dans Acte 2, lors de la Pentecôte hein, à Jérusalem, 50 jours après la victoire de Christ sur la mort. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et il a dit, attendez jusqu'à ce que je vous envoie un autre comme moi, l'Esprit Saint, qui habite en chacun des enfants de Dieu quand nous avons reconnu l'amour de Dieu et accepté son sacrifice par Jésus pour nous, nous réconcilions avec lui, nous avons reçu l'Esprit Saint. C'est sa promesse et c'est sa volonté. N'empêche que depuis que nous l'avons reçu, il nous arrive encore parfois de nous plaindre, jaloux, de vouloir de ci, de ça, puis encore plus loin. Parfois, on est vraiment des vrais caliméraux, hein. Pauvre de moi, personne ne m'aime. Et pourtant l'Esprit Saint est là. L'Esprit de Jésus est là en nous. Nous pouvons communier avec Jésus chaque jour, vivre cette intimité avec lui. Et nous avons l'avantage, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour vivre cette intimité. Où que l'on soit, dans notre voiture, ou en train de se balader, ou à migro, il est là, on peut vivre cette intimité. Pardon, j'ai fait de la pub là. Hein. Dans un magasin. Mais juste pour dire, où qu'on soit, au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, moi je trouve que c'est flippant qu'on oublie que Dieu est avec nous, en nous, à chaque instant. Il habite, il tabernacle en chacun. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, il est là. Alors, peut-être des fois, quand on aime bien vite oublier qu'il est là, quand on fait des choses qu'on sait qui ne sont pas tout à fait. Hein Mais quand même, je suis. Ça m'attriste même, quelque part, qu'on oublie, qu'on ne réalise pas et qu'on ne vit pas chaque instant en nous. Qu'on soit au boulot ou ailleurs, c'est égal. Il est là. Il est là. On peut vivre cette intimité à chaque instant, le louer, solliciter son aide, direction, protection, guérison, libération. Il est là. Ces jours dans lesquels nous vivons, je trouve qu'il nous le faut, il vous le réaliser encore plus. Céder à la panique, hein la peur. La peur, je vois, de notre société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la peur qui vient, comme un, comme un souffle, comme un manteau qui vient couvrir les gens, les pays, à cause d'un petit machin qui se passe du côté de l'Ukraine. Je dis pas que c'est. On est d'accord, hein mais c'est là. Parce qu'on sait que en quelques heures, on y est. Ou en quelques heures, ça pourrait être là. La peur, comme un manteau. Et je vois ça dans notre société. On regarde autour de nous, quelque part. Alors les gens essayent, on essaie de compenser d'une manière ou d'une autre. Euh, je parlais de, avec l'équipe quand on était en prière là tout à l'heure, je dis, hein, euh, enfin, il y a beaucoup de festivals ces jours. Hein. On passe de l'un à l'autre, hein, quelque part. Et j'ai l'impression que ça, c'est pour euh, euh, dégager un peu la couverture de la peur. Parce que les gens s'occupent de, ils, ils, ils s'évadent dans autre chose pour ça. Alors, le festival de jazz vient de finir, puis il y a le paléo qui va commencer tout soudain, hein, je crois, quelque chose comme ça. Ça fait 47 ans que le paléo existe. Ouais, parce que ça a commencé le jour de notre mariage, l'année de notre mariage, 47 ans. Malheureusement, j'y ai jamais mis les pieds. En 47 ans. J'ai raté quelque chose Beaucoup me diront ouais peut-être, c'est possible. Ou je me suis épargné pas mal de choses peut-être, ça c'est encore autre chose. Mais enfin, bref, ça c'est très personnel. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que c'est chacun qui est choisi pour lui-même. Par contre, nous avons à placer notre confiance dans le Seigneur Jésus. Placer notre confiance en lui. Et lui, il règne sur toutes choses. Quand on prie pour nos autorités, autres comme ça, pour ces pays, même la Suisse, on est censé prier pour nos autorités, on est d'accord Est-ce qu'on prie que le Seigneur les conduise et tout ça Ok, d'accord. Mais en même temps, est-ce qu'on on réfute le prince de la Suisse, spirituellement parlant Le prince qui règne sur l'Ukraine, sur la Russie, sur la France, sur les états unis Est-ce qu'on combat ça On est là ou bien Ok. Dans Esaïe 40, il est écrit « Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Comment ça se fait qu'on peut prendre son envol comme les aigles Alors, je suis dit, on va étudier un petit peu l'aigle. L'aigle. Ah, c'est un tableau qu'un ami de médecin qui était à la retraite m'a fait parce qu'il avait du temps. Et puis il me dit Qu'est-ce que tu aimerais Est-ce que tu aimerais quelque chose Puis je dis Ah oui, et ça y est, 40. L'aigle. Dis, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Puis, et puis il m'a sorti ça. Je l'ai à la maison, hein. c'est à peu près cette taille-là de, de ce tableau, peu de choses près là. Mais à la maison, il est plutôt horizontal que vertical. Mais ça veut dire, ça veut dire. J'aime beaucoup. L'aigle, il choisit, lui, de composer avec le vent. Il prend de l'envol et vole plus vite et plus haut que tous les autres oiseaux. Le vent, permettez-moi le parallèle, symbolise le Saint-Esprit. Si donc nous vivons, composons avec le Saint-Esprit, nous irons très loin de notre vie. Très haut. Car il est là pour nous conduire et nous faciliter les choses, si j'ose abaisser les choses aussi simplement que ça. Mais il est là. Les fardeaux sont plus légers. Jésus l'a dit dans Ma- Ma- Matthieu 11. Hein, se confier en lui, mettre son joug sous lui, Esprit Saint, pour nous emmener dans une dimension plus grande de sa gloire. L'aigle a ceci de particulier, c'est un oiseau qu'il ne vole pas n'importe comment. Il ne vole pas comme si, comme ça, à la voix que je te pousse. Il vole en effet après avoir réuni tous les paramètres pour voler encore plus haut. Avant de voler, il monte sur le rocher le plus élevé. Il observe la direction du vent et s'engage dans la même direction que le vent. C'est pourquoi on dit qu'il compose avec le vent. Ainsi, il, ne se, lait, il se laisse entraîner, porté par le mouvement du vent, vole haut et parcourt vraiment des longues distances. C'est comme ça qu'il arrive. Il est porté par le vent. Ça va, vous faites les parallèles, c'est bon Assez simple. Hein Pour le prophète Ésaïe. Les adolescents se fatiguent et se lassent. c'est les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils courent, là, se point. Ils marchent, se fatiguent pas. C'est dire que les jeunes, c'est-à-dire ceux qui symbolisent la force, l'énergie, l'avenir, se fatiguent. Et finissent par se lasser dans la mesure où ils se confient en leur force, leur sagesse, leur intelligence. Alors que ceux qui se confient en l'éternel prennent l'envol comme les aigles ne se fatigue pas l'aigle ne compte pas sur ses forces ni sur son intelligence, même s'il en a hmm? ça ne veut pas dire qu'on doit être stupide c-o-n-s si vous voulez non, du tout du tout Dieu a mis quelque chose dans deux oreilles c'est fait pour les utiliser, c'est fait pour être utile hein? et c'est bien mais soumis à l'Esprit Saint à lui Donc il en a, mais mais son son intelligence c'est pour observer le vent, et il compte sur le vent. Pour aller plus loin dans la vie, nous ne nous nous appuyons pas sur notre force, notre intelligence, notre sagesse, notre âge, mais soyons comme l'aigle avec l'Esprit-Saint, composons avec le vent. C'est cela qui va nous différencier, qui va faire toute la différence même. L'aigle aussi fait face aux tempêtes, aux orages, et utilise les vents pour monter encore plus haut et survoler les orages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire non plus que c'est lisse. Même quand vous êtes autour d'un orage, même dans un petit avion, hein, puis que vous montez plus haut, etc., ça se couvre. C'est vrai, ça se couvre. Mais vous n'êtes pas dans la tempête, au cœur de la tempête. Et quelque part, quand il y a des orages dans nos vies, qu'est-ce qui se passe Le Seigneur est là, l'esprit est là, il nous aide. On monte plus haut. Ça ne veut pas dire que c'est indolore ou hein Non, pas vrai. Mais il est là. Qu'est-ce qu'on en fait Soit non, je vais par mes propres forces. C'est bon. Mon avion perso tient la cour. J'ai un bon moteur. On va traverser ce machin. Peut-être des fois ça arrive, oui, c'est possible, certaines fois, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous vivions avec lui. La Bible nous dit que sur la terre, la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances, Ecclésiastes 9, 11. Et c'est Dieu, frères et sœurs, le maître du temps et des circonstances. Avant de voler, l'aigle monte sur le rocher. En fait, il habite sur le rocher. Vous faites le parallèle Ça va Il y a son nid, le rocher, c'est Jésus-Christ. Il est mon roc, ma forteresse, ma haute retraite. Le rocher nous devons nous assurer que nous sommes sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Il y en a qui bâtissent leur vie sur leur beauté, leur argent et autre chose. Et malheureusement, connaissent beaucoup de surprises désagréables. Mais puisque puisqu'on bâtit notre vie sur le rocher qu'est Jésus-Christ, on va être solide, quelles que soient les tempêtes. Quand l'aigle est haut perché sur ce rocher, les autres oiseaux deviennent petits, hein? insignifiants. On les voit, il peut les voir, ils sont tout petits. Hein? Hein? Quand on est tout près au sous, ces oiseaux là c'est une autre hauteur de manche. Et de même pour nous, alors que nous sommes debout sur le rocher qui est Jésus-Christ, les problèmes prennent une autre dimension. Les défis prennent une autre dimension. La maladie prend une autre dimension. C'est là, je vais donner un petit témoignage. Euh, j'avais 19 ans. J'avais un, un petit problème euh, urologique. On va dire ça comme ça, tout simplement. Ça traînait pendant une année, etc. Puis finalement, ils ont décidé d'opérer. Alors, c'était très bien, j'étais très content. Après l'opération, le médecin arrive. Il dit, alors, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire, euh, mais je reviens parce que je dois y voir quelqu'un d'autre. Il part. Hein Vous êtes d'accord avec moi Là, vous avez le... Qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'il va me dire heureux, machin, truc, etc., etc. Non, mais c'est vrai que 19 ans, 19 ans, et je ferai fréquentais une belle demoiselle qui est devenue ma femme depuis 47 ans bientôt, voilà, à cette époque-là, et j'étais, heureusement, j'étais seul dans ma chambre, et j'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur. Je Seigneur, c'est pas possible. Trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, j'ai crié au Seigneur. Et j'ai reçu sa paix. Mais dans ma tête, quelque part, le scénario, c'était, quelle que soit l'issue, quelque part, euh, bon, si c'est grave, etc. Bon, bah, on, va, on va rompre, je vais la laisser partir de son côté. J'étais prêt, en fait, à mourir. J'étais prêt. Je dis, Seigneur, si c'est mon heure, c'est mon heure. Et là, j'étais bien avec le Seigneur. L'Esprit Saint était là. Je vous finis l'histoire. Le médecin revient. Ah, vous vouliez quand même la fin, quand même. hein. Et il me dit, voilà, monsieur, je vais juste vous dire, euh, si jamais ça ça recommence, il ne faut pas trop tarder pour venir. Il s'en va. Alors, franchement, celui-là, au niveau sagesse et et sensibilité, quelque part, mais je l'aurais passé par la fenêtre sans l'ouvrir, Je dis mais quel <rire> bref. Alors ouais. ah bon, moi j'étais tellement soulagé que je dis Ouf, tant mieux, merci Seigneur. Mais quand même. Mais à un moment donné, on fait face à des situations et dit Seigneur. Oh. Alors savez-vous que je continue quand même parce que vous avez vous casser les pieds avec mes chins. Savez-vous qu'il y a un seul oiseau qui attaque l'aigle. C'est le corbeau. Le corbeau. Voilà, d'où le titre « Gare au corbeau ». Pourquoi est-ce que le corbeau attaque l'aigle Parce que souvent, l'aigle, il fait des distances et tout, il passe pas mal de territoire dans dans son chemin, etc. Mais le corbeau, il n'aime pas quand on prend son territoire. Alors, il est le seul capable d'arriver à voler assez haut pour atterrir sur le dos de l'aigle en le piquant de son bec, qui, bien sûr, est extrêmement dur. C'est impressionnant. hein? Frères et sœurs, c'est l'ennemi de nos âmes qui fait ça. Non Et quand on on, on vit certaines choses, et puis qu'il y a un esprit de haine, ou esprit méchant, ou esprit de rejet, ou esprit de rébellion, ou si vous voulez, comme ça, qui s'installe, qu'est-ce qui se passe Ça fait mal on n'arrive plus trop bien à voler, hein Quoique, on ne sait pas, il y a encore un chemin. Que fait l'aigle quand il a un corps étranger sur le dos hein L'aigle, il ouvre simplement ses ailes et commence à s'élever plus haut dans le ciel. Il s'élève très haut, très haut, porté par le vent, l'esprit. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et plus le, haut, le vol est haut, plus il est difficile au corbeau de respirer. Et il arrive finalement que le corbeau tombe en raison du manque d'oxygène. Et il lâche. Ça va, je vous laisse les parallèles Éphésiens 6, je vais quand même le souligner. quand même. Éphésiens 6, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, hein, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, je ne veux pas dire que quand on a été blessé quelque part de notre vie et autre, puis il y a un esprit de, de rejet ou je ne sais pas, ok d'accord on doit aussi être guéri par rapport à la blessure et c'est normal, et oui c'est vrai et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et par sa parole que nous sommes libérés. donc ne me dites pas, ne venez pas me dire il n'y a, a que ça, il n'y a pas que ça non c'est pas vrai, c'est un ensemble tout est là. Pourquoi Parce que nous sommes corps, âme et esprit. On ne peut pas cloisonner les choses comme ça. C'est comme si vous vouliez essayer de cloisonner Père, Fils et Saint-Esprit. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Donc, à lutter contre tout cela. Pourquoi Parce que l'ennemi veut récupérer son territoire. Et puis son objectif, comme il ne peut pas vraiment le récupérer ou quoi qu'il essaye d'une certaine manière, lui il vient égorger, voler ou détruire. C'est tout. C'est tout. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons voler plus haut et être vainqueurs de l'ennemi nous âmes. Parce que l'Esprit est vie. L'Esprit est vie. Et eux n'ont pas cette vie-là. Alors, je reviens à, avons-nous des corbeaux dans nos vies Faut-il peut-être identifier ces corbeaux qui nous picorent la nuque Dans la vie, les corbeaux, bien, ils ne manquent pas. hein Ils peuvent se manifester sous différentes formes. Une personne animée par un esprit méchant, Conduit par un esprit méchant. Alors là, tout d'un coup, on dit cette personne est méchante. Ben, oui et non. Et en même temps, il y a des choses qui se passent. Mais en même temps, c'est que la personne, on dit très simplement, est habitée. Et malheureusement, nous, on ramasse ces choses-là. Vous savez, je suis entré dans une pièce une fois où j'ai réalisé que je crois que j'étais le seul chrétien. Et je suis entré dans cette pièce avec Jésus. Et à un moment donné, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi avec une expression Tu t'as pas ta place là". Vous, vous avez jamais ressenti ça quelque part Oh, oh. Ben non, je suis resté. Mais juste pour dire, il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition. Ok, c'est normal. Jésus le dit lui-même. Le monde ne va pas vous aimer parce qu'il ne m'a pas aimé non plus. » Et voilà. Quels sont les corbeaux Une personne, un objet même parfois, ou une situation dans laquelle nous nous retrouvons tout le temps. On n'arrive pas à se lâcher. Puis même que parfois je découvre que le corbeau qui picore est la personne que je vois dans la réflexion de mon miroir. Hmm. j'ai parlé de la peur il y a aussi parfois de l'apathie la colère, la haine bien sûr, rejet, rébellion il y a tous ces éléments là frères et sœurs, nous avons à prendre position et à lutter pourquoi nous le pouvons, parce que Dieu a vaincu et parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui anime le monde. Et c'est des fois des petites choses. Et un jour, j'étais assis à mon bureau, j'étais en train d'étudier, de travailler, et puis euh, tout d'un coup, je, je, j'étais vraiment, je me suis senti abattu, dépressif. Comme ça. pauvre ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai mes frères et sœurs, ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Et quand j'ai réalisé que j'étais dans cet état-là, je dis non. Et à haute voix, à mon bureau, je ne sais pas s'il y avait des gens à côté, c'est pas grave, on m'en fout. Euh, j'ai dit, au nom de Jésus, esprit de dépression, abattons, loin. Je ne te veux pas. Tu n'as aucun droit sur moi. Et j'ai invité l'esprit du Seigneur à prendre encore plus de place. Et en trois minutes, c'était loin. C'est tout. Vous croyez que je simplifie un peu les choses Non. Je crois que nous, on a tendance à les compliquer. Et c'est simple. C'est simple. Regardons à Jésus. Sur le rocher, voilà, Sur le, rocher, j'ai mis celle-là, sur le rocher, euh, il observe la direction du vent, s'engage dans la même direction que le vent. Il compose avec le vent, hein, je l'ai dit. Là, j'ai trouvé très intéressant cette image parce qu'on voit dans le fond ce que l'homme fait, la direction qu'il prend par ses propres forces, et puis ce que l'aigle fait par l'Esprit-Saint. C'est carrément hein l'opposé. Bref, c'était juste une image pour... euh, On dit que les images valent mille mots. hein, donc, euh, Donc, nous avons à nous soumettre à ce vent. À ce vent, vraiment, elle nous laissait conduire. De nouveau, c'est pas, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ou, ou, il y aura des temps difficiles, et c'est normal, oui. Paul et Silas, quand ils étaient à Philippe en prison, au plus profond de la prison, les blocs de, de enchaînés carrément, aux pieds, au fer, qu'est-ce qu'ils faisaient au milieu de la nuit Ils louaient le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, parce que je suis enchaîné. Non, non, non. merci Seigneur, parce que tu es là. Tu es là. Quelle que soit l'épreuve. On a des échos des des, des chrétiens persécutés dans dans des pays autres que le nôtre, bien sûr. Eux, ils nous ont dit priez pour nous, non pas que la persécution s'arrête, mais qu'on tienne. Qu'on tienne qu'on tienne ferme dans notre foi en d'autres termes que le Seigneur soit toujours là quoi. j'ai trouvé ça oh, wow. et c'est ça chercher la face de Dieu écouter ce qu'il nous dit par son esprit oui le Saint-Esprit est celui que Dieu a préparé pour nous afin de nous conduire et dire, faciliter la tâche marcher dans la crainte de Dieu en évitant le péché dans notre vie c'est vrai le péché ne paye pas, hein c'est le cancer de nos destinées, parfois. Il dévalue, il diminue la puissance, il tue. D'ailleurs, la vie de péché est une vie démodée dans 21e siècle. Concentrons-nous sur la parole de Dieu, sur les choses essentielles. Ça, c'est la première chose. Collaborer avec le Saint-Esprit en aiguisant notre esprit par la prière, la méditation, la confession de la parole, l'adoration, la louange. Ainsi, nous pouvons entrer en une intimité plus grande encore et toujours avec Lui. Et laisser le contrôle au Saint-Esprit, au Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, nous soumettre à Lui. On n'aime pas se dire laissez le contrôle. Je dis, est-ce que je laisse ce terme-là laisser le Laissez le contrôle Laissez le contrôle. C'est un peu comme un GPS quelque part. Il ne va pas venir tenir le volant de ma bagnole. Hein. Il va être le GPS et dit prochaine, tourne à gauche. Mais c'est moi qui suis responsable de ma vie. C'est moi qui conduis. Je dis oui. Alors j'obéis à cet ordre, si on peut dire, ou pas. Vous voyez un petit peu la nuance. D'accord J'ai un seul mot pour résumer. Et j'espère nous aider à retenir ce que le Seigneur nous dit ce matin. Soyons comme l'aigle, égaré au corbeau. Soyez vigilants, soyons vigilants. On a besoin de l'Esprit Saint, non? Vous serez d'accord que je prie que le Seigneur nous renouvelle. Je vous invite à vous lever, je prie pour ça. Merci Seigneur parce que tu es venu pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce, pour guérir, pour donner la vie, pour nous donner la vie. Merci Seigneur de... Pour chacun de nous, c'est de nous révéler, Seigneur, s'il y a des corbeaux qui s'attachent encore quelque part, qui, qui nous picorent d'une manière ou d'une autre, Quel qu'ils soient. Euh, je prie, Seigneur, que ces corbeaux là viennent à la lumière dans nos vies et qu'ils puissent être dégagés pour que nos vies, Seigneur, puissent être entièrement et pleinement conduites par l'Esprit Saint, par ta vie, par toi, Seigneur Jésus, que nous proclamons roi et Seigneur sur nos vies et que nous aimons nous t'aimons, Seigneur. Alors, viens, Saint-Esprit, je prie je prie une onction renouvelée, une, un déversement renouvelé de ton Esprit Saint sur chacun de mes frères et sœurs, ici présents. Ici présents. Et je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu viennes prendre toute ta place. Et s'il y a un coin dans, dans nos cœurs, dans nos vies, quelque part, Seigneur, où, le, où il n'y a pas la place pour le Saint-Esprit, qu'il y a quelque chose d'autre, tu le révèles. Tu le révèles. Et que cette chose cet esprit-là, méchant ou autre, dégage. Viens, Saint-Esprit, on a besoin de toi, on ne peut rien faire sans toi. Alors viens et que nos vies te glorifient toujours plus, toujours plus. Et que tu sois toujours plus le centre de nos vies. Et que comme on l'a chanté quelque part, nous puissions te contempler et te refléter. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Amen. Soyez bénis.
0: Merci, Steve. Euh, on va vivre un temps euh, d'offrande. C'est un temps qu'on vit tous les dimanches. Et pas bah, comme d'habitude, c'est un temps qu'on se met devant Dieu. On prend le temps de lui demander ce qu'il lui met sur nos cœurs. Et je crois que ce qui est important de le faire, c'est de le faire avec ce avec que ce que Dieu met sur notre cœur. Donc, euh, prenez un temps avec Dieu, discutez avec lui, puis en euh, faire passer les boîtes. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi envie de vous... Euh, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, je crois que c'est... Euh, si, ah bah voilà. <rire> si quelqu'un d'autre a pris un témoignage après Anne, préparez-vous.
2: <rire> J'étais justement en train de partager avec Steve... Euh, par rapport à, à cette, cette partie de son message où il a euh, parlé des corbeaux, puis il a dit il y a aussi ce petit corbeau qui me pique, enfin petit, je pense qu'il a dit petit, mais et qui est en fait euh, celui que je vois quand je me regarde dans le miroir, donc lui-même. Et tout de suite j'ai repensé à une situation qui a été très très instructif pour moi, que j'ai vécu il y a des années en arrière. J'avais des problèmes au niveau de l'estomac. On ne savait pas trop. J'avais des brûlures d'estomac, comme mon père avait eu plusieurs fois des ulcères. Je me suis dit, bon. Bref, j'ai dû aller faire une gastroscopie, que je n'ai pas du tout aimée, mais voilà. Euh, <rire> et puis, euh, ben en fait, ils n'ont rien trouvé. Puis quand je suis rentrée, mon mari m'a dit, écoute, pendant que tu étais à cet examen, moi, j'ai prié. Puis le Seigneur m'a montré... Ton estomac avec un, un feu dedans donc effectivement il y avait quelque chose qui brûlait et j'ai commencé à prier contre ce feu et puis le feu a diminué 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 mais il est resté un, une toute petite flamme tout petit et là le seigneur m'a dit c'est pas à moi d'éteindre cette, ce dernier petit bout c'est à anne de le faire et il m'a dit ça Oh « ben, Seigneur, tu aurais pu aller jusqu'au bout, Puis j'avais de la peine, à... bref. » Mais j'ai compris en priant, en réfléchissant, que qu'effectivement, ce, ce, enfin, pour moi en tout cas, cette petite flamme, je l'ai compris, comprise comme un élément d'un gros problème avec lequel je me suis battue pendant des années. Je me bats encore, mais le problème a nettement diminué, c'est le rejet. Peut-être que ça vous étonne, parce que ce n'est peut-être pas l'impression que je vous donne. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bagarré par rapport au rejet. Et en fait, je me suis rendue compte pourquoi est-ce que c'était à moi d'éteindre cette petite flamme. C'était parce que, et ce n'est pas trop, très honorable pour moi, mais en fait, quand j'étais pas bien, les autres s'occupaient de moi. Les autres me plaignaient. Les autres me disaient, mais pauvre oh, chérie, oui, on va prier pour toi. Est-ce que je peux t'aider Et de décider de souffler définitivement cette flamme dans mon ventre, ça revenait à dire, j'ai pas besoin que ce soit toujours les autres qui me prennent en pitié. Et ça m'a ramené au rejet. Et j'ai fait tout un chemin qui m'a permis de régler beaucoup de choses, de grandir. Mais, et ça, je pense que c'était cette, ce corbeau que je voyais qui me piquait, mais qui venait de moi de ma façon de vou- d'avoir accepté le rejet et d'être mal parce qu'au moins, on s'occupait de moi quand j'étais mal, Quand j'étais bien. Je n'avais pas de raison qu'on s'occupe de moi.
0: Super, merci. Est-ce que... Ah, il y a des bois qui ne sont pas passés au bon endroit. J'ai mis eux. <rire>